0: die Kritik, ähm, sowohl den Vorwurf des Regime-Changes oder die Perspektive, als auch den Vorwurf, dass Auswärtige Amt nehme nicht deutlich genug äh, eigene Position ein, weisen Sie zurück.
1: Ich kommentiere die Äußerungen von Herrn Gabriel nicht. Wir sind vor allem auch gar kein Regime, <lacht> ich das mal so ja, sagen darf. Ja.
2: Herzlich willkommen zu dieser
3: Regierungspressekonferenz. Ich begrüße... An diesem Freitag die Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen wie an jedem Freitag mit den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche. Liebe
4: Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Herr Seibert, schön. Guten Tag auch von mir. Die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin in der nächsten Woche... Kleine Vorbemerkung, sie wird in der nächsten Woche eine Reihe von Besuchsversprechen einlösen. Das erste gleich am Montag, da wird die Bundeskanzlerin nach Paderborn reisen und dort das Altenheim St. Johannes Stift besuchen. Sie hatte Ferdi Cebi, der dort als Altenpfleger arbeitet, einen Besuch zugesagt. Sie will dort einen Einblick in den Alltag des Pflegeberufs gewinnen. Wie war es zu dieser Einladung gekommen? Herr Cebi war einer der Teilnehmer einer der Bürgerdiskussionssendungen im deutschen Fernsehen im September 2017. Er hatte damals gefordert, dass sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern müssen. Nun also Altenheim St. Johannes Stift in Paderborn, Montag 15 Uhr. Am Ende des Besuchs wird die Bundeskanzlerin auch ein kurzes Pressestatement geben. Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt wie üblich das Kabinett. Unter der Leitung der Kanzlerin im Anschluss daran zum fünften Mal der sogenannte Brexit-Ausschuss, also der volle Titel dieses Kabinettsausschusses, lautet Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Dieser Ausschuss wird sich mit dem aktuellen Verhandlungsstand, mit der innerstaatlichen Vorbereitung auf den Austritt beschäftigen und außerdem wird er das gestern von der britischen Regierung vorgelegte Weißbuch äh, zum künftigen Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien sich damit befassen. Am Mittwoch ab 13 Uhr wird die Bundeskanzlerin in Köln-Kalk sein und dort das Caritas-Zentrum besuchen. Ebenfalls bei einer der Bürgerdiskussionsveranstaltungen im Fernsehen im September letzten Jahres hatte die Kanzlerin eine junge Frau mit Down-Syndrom, Nathalie Dedreux, kennengelernt und die hatte ihr Angeboten, die, hatten, die beiden hatten sich vereinbart, dass die Bundeskanzlerin einmal den Arbeitsplatz dieser jungen Frau, das Café Querbeet, der Caritas Köln besucht. Die Kanzlerin nutzt den Termin außerdem, um die inklusive Kita-Maria-Hilf in eben diesem Caritas-Zentrum zu besuchen und dort mit Eltern und Erziehern, Erzieherinnen zu sprechen. Um 14.15 Uhr, immer noch in Köln, wird die Kanzlerin dann gemeinsam mit der Familienministerin Frau Giffey das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen besuchen, das im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben angesiedelt ist. Mit dem Besuch wollen die Kanzlerin und die Ministerin dieses bundesweite Beratungsangebot bekannter machen und sich über die Arbeit vor Ort informieren. Dieses Angebot Hilfetelefon gibt es seit fünf Jahren. Am Donnerstag dann eine Reise nach Schleswig-Holstein auf den Bauernhof der Familie Trede in Nienborstel in Schleswig-Holstein. Auch da folgt die Bundeskanzlerin einer Einladung, nämlich bei ausgesprochen ebenfalls im September 17 in der ARD-Sendung Wahlarena, die Bundeskanzlerin unterstreicht, mit diesem Besuch die Bedeutung, die große Bedeutung, die die Bundesregierung und auch sie selber der familiengeführten bäuerlichen Landwirtschaft in Deutschland beimisst. Der Koalitionsvertrag bestätigt ja ausdrücklich, dass Milchviehbetriebe eine herausragende Bedeutung für die deutsche Landschaft haben, Landwirtschaft haben, für die Landschaft auch, vor allem mit Blick auf die flächendeckende Grünlandbewirtschaftung und eben ein solcher Milchviehbetrieb, der der Familie Trede, wird zu besuchen sein. Und das ist es erstmal.
3: Schönen Dank, Herr Seibert. Dann habe ich eine Wortmeldung von Herrn Jung zu dem
2: Urlaub auf dem Bauernhof, glaube ich. Das Wort Urlaub trifft nicht ganz zu, aber vielleicht kann man ich da auch schon Urlaub es machen. Von das wäre dann eher für Sie als für die Bundeskanzlerin. Ich würde gerne
4: verstehen, warum die Versprechen aus dem Wahlkampf alle jetzt in einer Woche abgefrühstückt werden von Frau Merkel.
2: Von Abfrühstücken kann nicht die Rede sein. Die Bundeskanzlerin hat immer klargemacht, dass sie diese. Versprechen einhält. Es interessiert Sie, jeder Einzelne auch dieser Zusammenhänge, die Sie da besuchen wird, sowohl in dem Caritas-Zentrum als auch in der Altenpflege als auch auf diesem bäuerlichen Familienbetrieb. Es ist nicht ganz einfach, solche Termine in den äh, Terminplan einer Bundeskanzlerin einzuordnen. In dieser Woche ist es gelungen und sie freut sich auf alle drei Termine. Zusatz zu diesem
4: Altenpflegertermin wird es ein. Treffen sein erstmal ohne Kameras oder wird das ein RPR-Termin sein? Quasi, man redet mit diesem Mann vor Kameras oder gibt es erst nach einem Treffen Statements vor Kameras?
2: Es gibt zum Abschluss ein kurzes Pressestatement vor Kameras. Ansonsten geht der Beruf, geht es bei dem Besuch darum, mit diesem Pfleger, aber auch mit seinen Kollegen natürlich etwas vom Alltag in der Altenpflege zu erfahren. Punkte zu vertiefen, die er damals in seinem Beitrag in dieser Fernsehsendung gemacht hat, das ist das Wichtige. Herr Heller dazu? Oder zu einem anderen
0: Thema?
3: Ja, dann vielleicht Herr Jessen dazu noch? Herr Jessen.
0: So, ja, also zu dem Altenpflegerbesuch, das äh, verstehen wir dann richtig, dass zunächst das Gespräch äh, an sich ein durch Kameras ungestörtes äh, sein wird. Zum Zweiten... Ähm, drei Termine in dieser einen Woche. Wird es im Verlauf des Sommers weitere Termine, die noch mit Wahlkampf- oder Vorwahlkampferfahrungen zu tun haben, geben? Oder ist das Thema damit dann aus Sicht der Kanzlerin hinreichend abgedeckt?
2: Es bleibt dabei, dass ich Ihnen Termine immer am Freitag der Vorwoche ankündige. Und so halten wir es auch diesmal. Ich kann jetzt noch nicht den genauen Ablauf des Besuchs in Paderborn sagen, aber es geht darum, Einblicke zu gewinnen. Und äh, das ist sicherlich, äh, dazu wird es sicherlich notwendig sein, zumal ja da nicht nur Pfleger, sondern auch Gepflegte sind, äh, dass man äh, auch Teile dieses Besuchs ohne Kameras macht, mhm. worüber sie also, sich sonst immer beschweren. In diesem Fall scheint es ja Einverständnis zu treffen, das freut mich.
0: Also Sie wissen doch, dass auch Journalisten zu differenzierter Einsicht und Einschätzung von Situationen in der Lage sind. Herr ja,
2: das erlebe ich immer wieder, das stimmt. Ja,
0: und es entspricht doch auch Ihrer eigenen beruflichen Vergangenheit. Die Frage nach dem, ob weitere Termine sozusagen möglich sind, bezog sich nicht auf konkrete Terminankündigungen, sondern eher im Hinblick darauf, ob es eine grundsätzliche Absicht oder Perspektive ist.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass die Bundeskanzlerin Zusagen, die sie gemacht hat, auch einhalten will. Herr Zweigler. Ja,
3: nochmal
5: zum Donnerstag zu Schleswig-Holstein, Nien-Borstel. Äh, Herr Seibert, gibt es eine bestimmte Absicht oder vielleicht eine Botschaft, die die Kanzlerin dort äh, äh, verkünden möchte? Ich frage auch vor dem Hintergrund, dass es ja Milchviehbetrieben in den letzten Jahren nicht besonders gut ging in Deutschland. Der Milchpreis ging ja auf und ab. Äh, gibt es da eine, eine Botschaft, die die Kanzler mitbringt?
2: Na gut, das war ja genau der Punkt, den die Vertreterin der Familie Trede ähm, in dieser Fernsehsendung gemacht hatte, hinzuweisen auf die sehr schwierigen Bedingungen, die die Milchbauern in Deutschland in den vergangenen Zeiten hatten. Und ich hatte darauf hingewiesen, dass auch unser Koalitionsvertrag ja ausdrücklich die Bedeutung von Milchviehbetrieben ähm, hervorhebt. Und ich hatte auch gesagt, dass wir ganz besonders die familiengeführte, äh, Landwirtschaft äh, für unerlässlich halten für unser Land. Insofern, wenn Sie so wollen, gilt genau solchen Betrieben auch die Unterstützung der Bundesregierung. Und nun geht es darum, sich an Ort und Stelle genauer anzuschauen, anzuhören, wie sich die Situation vielleicht auch seit dem letzten Jahr bis zu diesem Juli noch weiterentwickelt hat. Ähm, wie Maßnahmen, die ergriffen worden sind, sich ausgewirkt haben. Das ist der Sinn dieser ganzen Veranstaltung. Und natürlich im Hintergrund steht die große Hochachtung, die wir haben, vor der Leistung von familiengeführten Betrieben, bäuerlichen Betrieben und vor der Bedeutung, die sie für unser ganzes Land haben. Zusatz, Nachfrage, aber eine konkrete Unterstützung ist dort, wird dort nicht verkündet. Ich fahre vor dem Hintergrund,
5: dass es ja gerade in Norddeutschland ja sehr trocken war in den letzten Monaten und es zu.
2: Äh, gewaltigen Ausfällen bei den Ernten kam, kam. Ich kann Ihnen hier solche Ankündigungen nicht machen. Ich glaube, dafür wäre auch eher das Landwirtschaftsministerium zuständig. Aber auch, auch die Probleme, die sich durch die extreme Witterung äh, in den letzten Monaten ergeben haben, werden natürlich ein Thema sein, wobei das möglicherweise Probleme sind, die noch sehr viel stärker äh, für landwirtschaftliche Betriebe gelten, die die Getreide und so etwas anbauen. Aber das wird alles mit in diesen Besuch einfließen. Eine Bestandsaufnahme, wo steht ein solcher bäuerlicher Milchwirtschaftsbetrieb heute? Herr Heller zu einem weiteren
6: Termin. Ich würde gerne den Termin äh, Brexit-Ausschuss zum Anlass nehmen, Sie zu fragen, ob die Bundesregierung womöglich schon einen ersten Befund zum Weißbuch von Frau May hat der amerikanische Präsident war auch sehr schnell mit seinem Befund. Vielleicht kann die Bundesregierung das ja menschen.
2: Also äh, der Brexit-Ausschuss wird sich mit diesem Weißbuch und den darin vorgelegten Vorstellungen Großbritanniens befassen. Die Bundeskanzlerin hat es ja bereits in London äh, vor zwei Tagen bei der ähm, nee, vor drei Tagen bei der Westbalkan-Konferenz an der Seite von Premierministerin May gesagt, wir sind froh, dass Großbritannien jetzt eine detaillierte eigene Position auf den Tisch legt. Diese Position weiter zu beurteilen in ihren konkreten Inhalten, das ist die Sache der Europäischen Kommission, die auf der Basis der gemeinschaftlich beschlossenen Leitlinien für die Mitgliedstaaten die Verhandlungen führt. Dem werde ich jetzt als Sprecher der Bundesregierung nicht vorgreifen, aber die eine, eine Zufriedenheit besteht, dass es jetzt ein, ein eine detaillierte Vorstellung der britischen Regierung gibt, mit der man sich dann auf der Ebene der EU 27 befassen kann. Und das, ist, das weitere Vorgehen ist so, dass die Kommission als Verhandlungsführerin diese Vorschläge analysieren wird und am 20. Juli im Rat für Allgemeine Angelegenheiten über diese Analyse den Mitgliedstaaten berichten wird. Herr Jordans zum Thema Brexit.
7: Ja, mich würde interessieren, seit wann die Bundeskanzlerin denn die Details dieses Weißbuchs kennt? Seit dem May-Besuch am Freitag? War das Freitag oder Donnerstag? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Seit ihrem, Ihrer Reise nach London oder erst seit gestern?
2: Ja, die Reise der Bundeskanzlerin nach London in dieser Woche diente ja dem Westbalkangipfel. Da gab es auch kein weiteres bilaterales Treffen mit der Premierministerin. Da wurde über Angelegenheiten des westlichen Balkans gesprochen. Aber die Premierministerin war in der Woche davor, den Tag weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, ja hier in Berlin und natürlich war, äh, war der Brexit das Thema, das wesentliche beherrschende Thema dieser, ähm, dieser Unterredung.
7: Nachfrage dazu. Hat denn äh, die Premierministerin äh, die wesentlichen Punkte dieses ähm, noch zu verkündenden Weißbuchs ähm, damals mit der Bundeskanzlerin besprochen.
2: Ich kann über vertrauliche Gespräche hier keine Auskunft geben. Das tue ich ja auch sonst nicht. Der Brexit und äh, das Vorgehen der britischen Regierung insgesamt war das Thema. Und äh, schon damals äh, war klar, dass dieses Weißbuch bald erscheinen würde. Und das wiederum äh, begrüßen wir. Herr Jung
0: dazu.
3: Sie zurück.
2: Herr Jessen.
0: Vertrauliche Gespräche sind vertrauliche Gespräche, ist schon klar. Nur in Großbritannien gibt es im Moment eine Aufregung, weil dort äh, berichtet wird, Frau May habe Ihrem Kabinettsministern gesagt, wesentliche Punkte des Planes und zwar oder der existierende Text seien vorab mit der Bundeskanzlerin besprochen worden. Ähm, können Sie etwas sagen, ob diese Aufregung einen wahren Kern hat?
2: Es bleibt dabei das Thema des Besuchs der, Bundes, der, der Premierministerin bei der Bundeskanzlerin war, und das kann ja niemanden äh, überraschen, im Wesentlichen der Brexit äh, und die viele Arbeit, die bis zum Oktober, wenn eine Einigung erzielt sein soll, noch zu leisten ist.
0: Und über Details eines Gesprächs kann ich hier keine Auskunft geben. Also die, aber Sie dementieren auch nicht die Formulierung in England, die heißt, I've already cleared it, Zitat May wie es in der Presse berichtet werden. I've already cleared the text uh, with Chancellor Merkel. Um, also das dementieren Sie zumindest nicht. Ich beschäftige mich nicht mit mir jetzt hier zugerufenen
2: Zitaten aus der englischen Presse. Gibt es weitere Themen? Herr
7: Jordans. Auch wenn Sie sich nicht damit beschäftigen, wir müssen uns damit beschäftigen und deshalb fragen wir ja, Sie, das ist auch gut. <lacht> ähm, äh, ob es denn... Ähm, Üblich wäre, dass die Bundeskanzlerin solche Sachen bilateral vorhin regelt. werden die Diskussionen nicht über Brüssel geführt?
2: Genau, und ich weiß gar nicht, wie oft ich darüber noch darauf noch hinweisen soll. Das haben wir hier doch nun wirklich nahezu seit dem Referendum getan. Verhandlungsführer für die Europäische Union, für die eu 27 ist Herr Barnier von der Europäischen Kommission, man hat sich im Europäischen Rat auf Verhandlungsleitlinien geeinigt. Er berichtet regelmäßig äh, den Mitgliedstaaten zurück. Die Beurteilung und Analyse dieses Weißbuchs ist zuvörderst Sache äh, der Europäischen Kommission. Und auch die wird, wie ich es gerade gesagt habe, im Rat für allgemeine Angelegenheiten am 20. Juli den Mitgliedstaaten berichten. Das war immer so.
7: Das heißt, Sie können ausschließen, dass die Bundeskanzlerin Ihren Segen gegeben hat letzte Woche?
2: Das, war doch gar nicht der, das wäre ja gar nicht der Moment dafür gewesen, weil ja die entscheidende Kabinettssitzung in Checkers, die die Premierministerin durchgeführt hat, überhaupt noch bevorstand. Herr Jung, dazu?
4: Der Punkt ist ja, sie wollte ein grünes Licht von Frau Merkel haben, bevor sie im Kabinett das vorstellt, Herr Seibert. Das wissen Sie ja.
2: Ja, aber vor allem weiß ich, dass es die Sache der Europäischen Union ist und des Verhandlungsführers Barnier in Stellvertretung der 27 EU-Mitgliedstaaten, einen solchen Vorschlag, ein solches Weißbuch zu analysieren und daraufhin eine Antwort zu entwerfen, die natürlich auch wieder mit den Mitgliedstaaten besprochen wird. Und genau das ist das Verfahren. Nichts anderes. Und daran halten sich alle. Frau May hat auch andere Besuche in Europa gemacht. Das ist auch normal.
4: Hatte... Frau Merkel mit Herrn Barnier, nachdem Frau May in Berlin war. Kontakt, bilaterale Gespräche, Gespräche anderer Art.
2: Es ist für mich hier absolut unüblich, dass ich Ihnen... Äh irgendwelche einzelnen Kontakte, die die Bundeskanzlerin im Laufe ihrer langen Arbeitstage hat, offenlege. Das, ist, das sollte sie auch nicht zu der Vermutung bringen, es hätte solche Kontakte gegeben, sondern wir reden darüber grundsätzlich nicht. Natürlich ist die Arbeitsebene des Bundeskanzleramtes mit Herrn Barnier und seinem Team in regem Kontakt. Und ich glaube, dass das für alle anderen europäischen Mitgliedstaaten auch gilt. Gibt es weitere
3: Fragen zu dem Thema Brexit? Das sehe ich nicht. Dann ist jetzt Frau Felsawa dran mit einem anderen Thema.
8: Herr Seibert, ich habe eine Frage zum Thema äh, bilaterales Treffen von Frau Bundeskanzlerin gestern mit Herrn äh, Trump. Äh, ich möchte gerne wissen, äh, eine Frage mit Bezug auf Russland. Ich möchte gerne wissen, ob Frau äh, Bundeskanzlerin und Herr Trump äh, das Thema Nord Stream 2 besprochen haben oder nicht.
2: Also grundsätzlich äh, gilt auch da, dass ich über vertrauliche Gespräche nicht berichte. Das Treffen mit Herrn Trump hatte eine ganze Reihe von Themen. Äh, Handel war dabei, Energie war eines dieser Themen, Migration, Syrien, sein bevorstehendes Treffen mit Präsident Putin. Und insofern, ähm, da würde ich darüber jetzt hinaus nicht gehen, aber ähm, ja. Weitere Fragen zu dem Komplex.
9: Bitte schön. Herr Seibert, war denn vielleicht auch äh, die geplante Barabhebung der iranischen Regierung ein Thema?
2: Äh, nein, das war kein Thema, aber äh, dazu ist ja hier bereits vom Bundesfinanzministerium meines Wissens berichtet worden am Mittwoch
9: oder am Montag. Ich weiß es nicht mehr. Zusatzfrage, gibt es da einen neuen Sachstand?
10: Nein, hier keinen neuen Sach Sachstand zu diesem Thema
3: Gibt es Herr Jung zu dem Gespräch mit Frau Merkel?
4: Äh, hat Herrn Trumps Äußerungen in Brüssel angesprochen und sich vielleicht, hat, hat sie ihn vielleicht korrigiert, ähm, weil Trump ja auch behauptet, Deutschland sei ein Lakai der Russen, wir seien Gefangene der Russen.
2: Also der das ist erste Teil. Der erste Teil. Äh, Ihres Zitats ist natürlich nicht korrekt. Das Wort Lakai fiel da nie, aber das lesen Sie sicher noch mal durch. Die Bundeskanzlerin hat sich beim Eintreffen beim NATO-Rat in Brüssel auch zu dieser Problematik oder zu diesen Äußerungen ausgegebenem Anlass geäußert. Und das würde ich Sie bitten, nachzulesen.
4: Ich meine jetzt beim Gespräch mit Herrn Trump.
2: Ich gebe jetzt über vertrauliche Gespräche keine weitere Auskunft, aber die Haltung der Bundeskanzlerin ist doch äußerst klar geworden.
4: Ja, meine, die Öffentlichkeit interessiert ja, ob Frau Merkel das Herrn Trump auch persönlich sagt und nicht,
2: dass das über die Presse immer geht. Alles, was notwendig ist, gesagt zu werden, wird gesagt. Gibt es weitere Fragen zu dem Gespräch zwischen Frau Merkel und Herrn Trump? Frau Fischer, nochmal.
11: Ich auch noch eine Zusatzfrage. Wie hätte dann die Bundesregierung diese Aussage von Herrn Trump bewertet?
2: Ja, wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt nur äh, empfehlen, noch einmal die Äußerungen der Bundeskanzlerin zu Beginn des, Euro des nicht des Europäischen Rates, Entschuldigung, des, des NATO-Gipfels äh, nachzulesen, in denen sie genau darauf eingeht. Ich kann jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich sie hier habe. Ähm, Moment. Ich möchte aus gegebenem Anlass hinzufügen, dass ich auch selber erlebt habe, dass ein Teil Deutschlands von der Sowjetunion kontrolliert wurde. Und ich bin sehr froh, dass wir heute in Freiheit vereint sind als die Bundesrepublik Deutschland und dass wir deshalb auch sagen können, dass wir unsere eigenständige Politik machen und eigenständige Entf Entscheidungen fällen. Und das ist sehr gut, gerade für die Menschen in den neuen Bundesländern. Wie gesagt, alles nachzulesen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Gespräch zwischen... Den beiden.
3: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Heller mit einem neuen Thema dran.
6: Ich möchte die Bundesregierung gerne fragen, beziehungsweise Sie, Herrn Seibert. Es gibt verstörende Videos, die über das Internet laufen, die den EU-Kommissionspräsidenten zum Gegenstand haben. In Brüssel ist die Rede von gesundheitlichen Problemen bei Herrn Juncker mit Blick auf die Gespräche die Herr Juncker ja in wenigen Wochen, also zwei Wochen, glaube ich, in USA zu führen hat über Handel, hat die Bundesregierung volles Zutrauen in die Leistungsfähigkeit von Herrn Juncker, dass er diese Gespräche im Interesse Europas mit aller Kraft führen kann?
2: Herr Heller, ich finde es ehrlich gesagt sehr ungewöhnlich, dass Sie mir eine Frage nach dem Gesundheitszustand des Kommissionspräsidenten stellen. Ich finde, diese Frage gehört, wenn überhaupt, dann in Brüssel gestellt. Und das Vertrauen der Bundesregierung in den Kommissionspräsidenten ist sehr hoch.
3: Gibt es
12: weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Lose dran. Herr Lose ist da ähm, Frau Heute Morgen wurde der ehemalige Bin Laden-Leibwächter Sami A. nach Tunesien abgeschoben und wenige Stunden später hat ein, das Gericht, bei dem er gegen diese Abschiebung geklagt hatte, verkündet, dass diese Abschiebung rechtswidrig ist. Können Sie uns die Rechtsgrundlage dieser Abschiebung nennen und zweitens, inwieweit war das Bundesinnenministerium der Bundesinnenminister in diesem Fall, zu dem er sich ja öffentlich in jüngster Vergangenheit geäußert hat, involviert?
8: Ähm, vielen Dank für die Frage. Ja, ich kann bestätigen, ähm, dass äh, Sami A. heute Morgen nach Tunesien zurückgeführt wurde und den tunesischen Behörden übergeben wurde. Ähm, für die alle weiteren Fragen, das wird Sie nicht überraschen ähm, und auch nicht befriedigen, muss ich allerdings an das Land Nordrhein-Westfalen verweisen, weil die ähm, ausländerrechtliche Maßnahme der Abschiebung, sprich auch Rechtsgrundlage ähm, und so weiter, ähm, tatsächlich äh, in Zuständigkeit des Landes sind ähm, und ich dazu nicht Stellung nehmen kann. Inwieweit ist es allerdings natürlich richtig, dass die der 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 Fall ähm, Samia ähm, vom Bundesministerium des Innern ähm, in Zusammenarbeit mit den nordrhein-westfälischen Behörden ähm, also, dass das BMI und die nordrhein-westfälischen Behörden unterstützt hat, ähm, auch auf deren Bitte. Ähm, dazu gehören natürlich Fragen, ähm, für die wir klassischerweise, wie Sie wissen, zuständig sind, ähm, Passersatzbeschaffung ähm, und die Durchführung der Rückführung ähm, als solche. Aber die ausländerrechtliche Entscheidung, ob jemand zu welchem Zeitpunkt zurückgeführt werden ähm, kann, liegt beim Land.
12: Zusatz? Zusatz? Ähm, ab wann wusste der Bundesinnenminister oder jemand im Bundesinnenministerium, dass für heute früh diese ähm, Abschiebung geplant war oder dass sie dann durchgeführt werden würde? Und äh, wie überhaupt war der Kontakt des Innenministers jetzt unmittelbar äh, ähm, zu den nordrhein-westfälischen Behörden des Innenministers oder des Bundesinnenministeriums?
8: Da kann ich Ihnen ähm, nicht im Einzelnen sozusagen die Kontakte, zu welchem Zeitpunkt wer wen informiert hat. Ähm, das ist nun äh, sozusagen Gegenstand äh, der Behördeninternen Kommunikation zwischen äh, dem BMI und NRW. Ähm, das kann ich Ihnen jetzt im Einzelnen nicht auflösen. Wir waren, ähm, weil der Fall ja auch ähm, Gegenstand der AG-Status war, ähm, in äh, engem Kontakt mit NRW. Ähm, inwieweit, zu welchem Zeitpunkt, welche Informationen vorlagen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Der Bundesminister des Innern wurde heute Morgen nach ähm, Beendigung der Rückführung ähm, informiert, sprich mit Übergabe an die tunesischen Behörden. Lassen wir gerade, Herr Lose, die anderen Kollegen noch zu dem gleichen Komplex fragen.
6: Okay.
8: Herr Jessen ist dran.
0: Ja, äh, Abschiebungen mit einer etwas anderen Facette geht um die
3: ähm, Beschränkung. Grad, okay. Über diesen Fall, dann komm, machen wir es okay. danach. Ja?
0: Gut. Ja. Dann ist Herr
3: Steiner dran.
13: Herr Steiner, die ja, äh, Korf, ähm, Wurde der Minister denn äh, nur über die vollzogene Abschiebung informiert oder auch über die, sagen wir mal äh, rechtlichen Hürden, die dort auch durchaus eine Rolle spielen, die vielleicht nicht ausreichend gewürdigt wurden?
8: Ich kann Ihnen über die internen Informationsprozesse des Bundesministeriums erinnern, des ähm, da das jetzt im Einzelnen wirklich nicht aufschlüsseln.
13: Gut, dann äh, fragen wir noch mal andersrum. Ähm, er befindet sich offensichtlich jetzt in Tunesien. Jetzt ist es aber auch nicht so ungewöhnlich, dass bei einer Abschiebung, die nicht rechtmäßig stattgefunden hat, eine Rückholung erfolgt. Könnte das in diesem Fall auch passieren?
8: Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Das ist tatsächlich Sache von NRW ähm, und äh, im Ergebnis ähm, des Gerichts. Herr Lose.
12: Aber es ist ja durchaus so, dass bei Rückführungen der Bund äh, nicht nur jetzt schon eine Rolle spielt, sondern auch nach den Vorstellungen des Bundesinnenministers eine noch stärkere Rolle spielen soll. Deswegen frage ich jetzt mal sehr grundsätzlich, losgelöst vom Fall Samia, wenn ein Gericht, noch ein Verfahren anhängig hat, wie das ja in diesem Fall so war, ähm, ist es dann rechtlich zulässig, trotzdem eine Abschiebung schon durchzuführen? Vielleicht kann auch das Justizministerium etwas dazu sagen, das weiß ich nicht.
8: Wenn, äh, nein, wenn den Behörden ein, äh, eine, ein gerichtlicher Beschluss ähm, äh, bekannt ist, äh, dass eine Abschiebung nicht äh, vollzogen äh, <lacht> darf, äh, kann nicht abgeschoben werden. Der Beschluss war ja von gestern
12: Abend. Das heißt nur die Pressemitteilung stammt von heute. Das heißt, bevor SAMI A ins Flugzeug gesetzt worden ist, war bereits ein Beschluss des zuständigen, glaube Verwaltungsgerichts vorhanden. Wie kann das sein? Ganz blöd gefragt.
8: Bitte fragen Sie in NRW nach. Das ist eine Sache der, also diese Entscheidung und sozusagen Kommunikation mit dem Gericht. Das betrifft Nordrhein-Westfalen. Dazu da sind wir als Bundesministerium des Innern sowieso nicht. In dem Fall ging es ja um eine Entscheidung des BAMF, die den Widerruf der Abschiebungsandrohung sozusagen angeordnet hatten. Dagegen wurde geklagt. Dann hat das BAMF im Übrigen fristgerecht Stellung genommen, anders als es auch teilweise in der Berichterstattung zu lesen war. Und so, das war unser Stand gestern. Darüber hinaus, alle Entscheidungen liegen bei NRW.
3: Stein.
13: Ja, auch nochmal auf ähm, das Thema sozusagen ähm, Abschiebungen, bei denen äh, vielleicht die Umstände doch nicht rechtlich so ganz einwandfrei waren. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie da jetzt Zahlen dabei haben in irgendeiner Form, aber ist das sozusagen jetzt ähm, ein Einzelfall, dass mal so etwas im Prozess, äh, sagen wir mal, nicht so hundertprozentig glücklich läuft? Oder wie viele Fälle gibt es, in denen eine Abschiebung vollzogen wurde, bei denen das gerichtliche Verfahren eigentlich noch nicht abgeschlossen wurde? Ähm, haben Sie da irgendwelches Material zu, wie viele Leute das waren und auch wie viele dann dadurch wieder einreisen mussten, durften?
8: Ähm, nein, habe ich nicht. Also ich habe keine Zahlen dabei. Mir sind aber auch solche Fälle nicht bekannt. Es gab, wie Sie wissen, letztes Jahr einmal einen Fall. Das war aber der Fall einer Dublin-Rücküberstellung und die Person musste auf gerichtlichen Beschluss zurückgeholt werden und wurde auch zurückgeholt. Ich weiß, Ich kenne aber im Übrigen auch den weiteren Verlauf des Falles nicht.
4: Herr Jung? Herr Burger ist jetzt vielleicht die deutsche Botschaft in Tunesien irgendwie involviert, diesen Mann zurückzuholen? Und Herr Seibert, wie bewertet die Kanzlerin diese illegale Abschiebung?
1: Ja, also ich glaube, dass sozusagen alle möglichen Folgen, die sich aus den Vorgängen jetzt ergeben, im Moment hier zu beurteilen zu früh und zu spekulativ wäre, ist aus den Ausführungen von Frau Korf äh, deutlich geworden. Insofern kann ich jetzt auch nichts zu einer möglichen Rolle der deutschen Botschaft äh, bei eventuellen weiteren Schritten sagen. Und auch ich kann dem,
2: was Frau Korff für das Innenministerium gesagt hat, nichts hinzufügen. Herr Kollege.
4: Frau Korff, ich muss leider auch noch mal nachfragen, weil ich es nicht verstanden habe. Weil Sie ja selbst gesagt haben, es ist ja, das BAMF hat ein Abschiebeverbot aufgehoben. Das Gericht in Gelsenkirchen hat gestern festgestellt, dass es doch ein Abschiebehindernis gibt. Deswegen verstehe ich nicht, wieso Sie sagen, es hat mit Ihnen nichts zu tun. Das BAMF ist doch eine Ihnen nachgeordnete Behörde.
8: Das ist richtig. Das BAMF ist eine uns nachgeordnete Behörde. Und es ist richtig, dass das BAMF hat den Widerruf aufgehoben und die sofortige Vollziehung gleichzeitig mit dem Bescheid angeordnet So und fristgerecht Stellung genommen, nämlich gestern. Die Entscheidung aufgrund eines jetzt grundsätzlich gesprochen. Ich kann, wie gesagt, zu dem Fall, ich kenne ich kenne weder diesen Beschluss ähm, noch sozusagen die Entscheidung von NRW. Ich kann nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt der wem zugegangen ist. Das ist wirklich alles zu früh zu beurteilen. Grundsätzlich gesprochen ist, ähm, sagen wir mal, die materiell-rechtliche Frage des Widerrufs der Abschiebungsandrohung, ähm, wenn die entfallen ist, hat die Person kein Bleiberecht mehr, ist ähm, vollziehbar ausreisepflichtig und die, die Umsetzung der Ausreisepflicht, die muss das Land machen. Dafür ist der Bund nicht zuständig.
4: Das, das habe ich verstanden, aber dann Zusatz noch mal dazu. Das heißt sozusagen, die BAMF hat eine Entscheidung getroffen, die kassiert worden ist von einem Gericht, aber dann sagen Sie, das hat dann letztlich mit Ihren Strukturen im, vom BMI nichts mehr zu tun.
11: Also,
8: die, also das eine ist die Entscheidung des BAMF, äh, die Abschiebungsänderung zu widerrufen und der diesbezügliche Klageprozess. Wenn dieser Beschluss, den ich wie gesagt nicht kenne und nicht sagen kann, wem der zu welchem Zeitpunkt zugegangen ist, ähm, wenn darin entschieden wird, dass die Klage gegen den Bescheid, ähm, dem ähm, stattgegeben wird oder in dem Fall äh, was ja im Eilverfahren, ähm, sozusagen ähm, keine aufgrund des Eilverfahrens nicht abgeschoben werden darf, dann ist das eine Information, die wiederum das Land betrifft. Das ist sozusagen, die eine Frage ist die, die der, der Gesamtkomplex der Abschiebungsandrohung, sprich, besteht ein Aufenthaltsrecht, das ist das BAMF, ja. Die andere Frage ist die der, der, des Vollzugs der Ausreisepflicht und das ist das Land. Natürlich gibt es da engen Kontakt und kann sozusagen das BAMF würde das Land informieren. Aber die Entscheidung, wie damit umzugehen ist, mit einer entstandenen Ausreisepflicht, das ist Sache des Landes.
12: Herr Lohse. Da sich der Bundesinnenminister Frau Korf so intensiv um den Fall gekümmert hat, Sie haben uns gesagt, er wurde heute Morgen informiert nach Vollzug der Maßnahme. Können Sie uns auch sagen, welchen Informationsstand er vorher in der Sache hatte?
8: Nein, das kann ich nicht im Einzelnen. Ähm, ich kann ähm, aber, weil er das ja auch selber sozusagen mehrfach gesagt hat, er hat sich regelmäßig über den Fall ähm, informieren lassen und äh, die einzelnen Verfahrensabschritte, ähm, äh, wann das zuletzt wie im Einzelnen passiert ist, ähm, kann ich nicht sagen. Zusatz?
12: Zusatz, ist es also denkbar, dass dieser Vorgang stattgefunden hat entgegen einer Entscheidung eines Landgerichts, ohne dass der Bundesinnenminister davon Kenntnis hatte?
8: Dazu kann ich Ihnen nicht sagen. Herr Steiner.
12: Frau Koff, Nordrhein-Westfalen hat meines
13: Wissens keine Landgrenze mit Tunesien. Insofern vermute ich mal ganz stark, dass Bundespolizisten an der Abschiebung beteiligt waren. Ähm, können Sie das erstens bestätigen und zweitens, wo es doch auch so hochgehängt war als Fall und auch von so enormer Wichtigkeit? Frage ich dann doch lieber mal nach, ob Herr Roman persönlich zugegen war.
8: Ich kann Ihnen nicht sagen, ob Herr Roman zugegen war. Ich habe diese Frage tatsächlich auch heute Morgen nicht gestellt. Ich gebe zu, sie hätte ich tun können. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann bestätigen, die Bundespolizei war beteiligt, wie das üblicherweise bei Abschiebungen der Fall ist, weil sie eben in Amtshilfe das Land unterstützen bei der Durchführung der Abschiebung. Die werden also regelmäßig, ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Fall der Fall war, aber vom Land sozusagen an einer Maschine übergeben und dann wird die Ausreise durch die Bundespolizei vollzogen, wie das üblich ist bei ähm, solchen Maßnahmen. Und ich sage es auch noch mal Grundsätzlich gab es in diesem Fall, weil eben die es dem Bundesminister des Innern aber auch grundsätzlich von Bedeutung war, wie generell die Rückführung von Gefährdern eine große Bedeutung hat, eine enge Zusammenarbeit zwischen Land und Bund und die auch grundsätzlich sehr erfolgreich läuft, nämlich in, in der engen Abstimmung, ähm, wie bei vielen vollzogenen ähm, Abschiebungen von Gefährdern in der Vergangenheit auch. Insofern, ja, es gab zu jedem Zeitpunkt einen engen Austausch. Ähm, wie der im Einzelnen, wie gesagt, in den letzten 24 Stunden aussah, kann ich nicht sagen.
12: Herr Loh. Herr Burger, vielleicht doch noch mal. Sie haben gesagt, es sei zu früh, etwas zu bewerten. Können Sie uns denn sagen, ob der Fall ähm, im Ausseitigen Amt oder sogar in der Deutschen Botschaft in Tunesien ähm, Gegenstand von Gesprächen und Beratungen war, was jetzt vielleicht der Fall ist, ob sie sich darüber beugen und sagen, wir müssen zu einer Bewertung kommen? Also ganz
1: grundsätzlich leistet das Auswärtige Amt und leisten die deutschen Auslandsvertretungen bei Rückführen, Rückführungen äh, auf Bitten der Innenbehörden Amtshilfe. Äh, das nimmt unterschiedliche Formen an. Es gibt da keinen wirklich, äh, wirklich einheitlichen Umfang dieser. Amtshilfe, weil auch einfach die Gegebenheiten in jedem Land anders sind. Wie das jetzt in diesem konkreten Fall, ob es da eine Beteiligung gab, kann ich Ihnen ehrlich gesagt aus dem Stillgreif jetzt nicht sagen, müsste ich nachreichen.
12: Zusatz? Zusatz, ganz, ganz eine Wissensfrage, was würde passieren, was wäre die Aufgabe des Auswärtigen Amtes? sollte sich herausstellen, dass diese Rückführung rechtlich gedeckt war. Also
1: wenn es ein Amtshilfeersuchen einer zuständigen deutschen Innenbehörde gibt, in irgendeiner Form im Ausland tätig zu werden, dann bemüht sich natürlich das Auswärtige Amt mit seinen Auslandsvertretungen grundsätzlich, diesem Amtshilfeersuchen nachzukommen. Aber was Gegenstand des Ersuchens sein könnte, das ist natürlich in der Zuständigkeit der, dieser Innenbehörden. Herr Jung.
4: Auf Einmal nur, nur mal die Bitte, ob Sie rausfinden können, vielleicht schnellstens, ob Herr Roman beteiligt
3: war. Gibt es weitere Fragen zu der Abschiebung von Samina? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt Herrn Jorlands hier draufstehen mit einem anderen Thema. Achso, Abschiebung, Herr Jessen. Das hatte ich Herr Jessen wollte noch eine grundsätzliche Frage stellen.
0: Ja, äh, zur Abschiebung bzw. Aufhebung der Einschränkung bei Abschiebungen nach Afghanistan, da gab es ja eine Nachreichung über die BPK, über den Ablauf, der hieß es, dass am 6.6. im Kabinett das Auswärtige Amt und das BMI auf der Grundlage einer neuen Sicherheitsbewertung durch das Auswärtige Amt vor allem die wiedergegebene Funktionsfähigkeit der Deutschen Botschaft in Kabul ähm, erklärt hätten, dass äh, keine Notwendigkeit mehr für die Einschränkungen oder Beschränkungen vorliegen. Meine Frage ist, und die geht direkt an Herrn Burger, entspricht diese Darstellung den Tatsachen, hat also der Außenminister sozusagen proaktiv erklärt, er sehe keine Notwendigkeit mehr für die Aufrechterhaltung der Beschränkungen.
1: Ich kenne die Darstellung nicht, aber ich werde jetzt hier auch nicht aus dem Verlauf von Kabinettssitzungen
0: zitieren. Das war aber mit Verlaub eine offizielle Mitteilung, die uns gemacht wurde als Bundespressekonferenz. Vielleicht können Sie das noch mal nachprüfen. Es wurde dort gegeben als Sachstand des Ablaufs in der Kabinettssitzung. Das ist von daher sozusagen öffentlicher Vorgang, und ich würde Sie einfach bitten, dass Sie uns noch mal mitteilen, ob tatsächlich der Außenminister, so wie diese Darstellung nahelegt, von sich aus gesagt hat und erklärt hat es gäbe wegen der Funktionsfähigkeit der Botschaft in Kabul keine Notwendigkeit mehr für die Aufrechterhaltung der Beschränkungen?
1: Also ich werde, glaube ich, über das hinaus, was da veröffentlicht oder mitgeteilt wurde, keine Angaben über den Verlauf von Gesprächen im Kabinett machen. Richtig ist, das Auswärtige Amt hat den Asyllagebericht zu Afghanistan vorgelegt. Richtig ist auch, dass das Auswärtige Amt darüber Auskunft gegeben hat, dass die Arbeitsfähigkeit der Botschaft Kabul die ja durch den Anschlag vom letzten Jahr stark eingeschränkt war, teilweise wiederhergestellt ist. Noch nicht vollständig, aber doch in Teilen. Und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Zusatz?
0: Der Hintergrund der Frage ist natürlich, dass durch die Formulierung, wie sie uns gegeben wurde, sozusagen der Bundesaußenminister mit in die, ich nenne es jetzt mal untechnisch, Mithaftung genommen wird. Vielleicht vor dem Hintergrund dieser Perspektive prüfen Sie doch noch mal, ob es tatsächlich so war. Herr Jung.
4: Herr Sabit, waren Sie am 6.6. bei der Kabinettssitzung dabei? Ja, das war ich. Können Sie uns sagen, wie dieser, die Einschränkung äh, oder die Aufhebung der Beschränkung äh, zustande gekommen ist? Das ist nämlich durch Ihre Nachreichung also Ihres Hauses jetzt ja offenbar immer noch unklar Wer,
2: Nein, es wer, ist wer? nur für die unklar, die gerne ein Wortprotokoll haben würden. Das legen wir aber nicht vor aus wir, Kabinettssitzungen. Ja. Es ist klar geworden, dass auf der Basis des Berichts des Auswärtigen Amtes die Bundesregierung zu der Einschätzung gelangt ist, dass Beschränkungen des Personenkreises, die von Abschiebungen nach Afghanistan betroffen sein können, nunmehr entfallen können. Das war die einhellige Haltung der Bundesregierung und das geht auch aus dem, was Ihnen mitgeteilt wurde, hervor.
4: Also war das jetzt doch ein Kabinettsbeschluss?
2: Wir würden ja wissen, das war die und, Haltung oder? der Bundesregierung.
4: Wer, wer hat diesen Vorschlag, dass das jetzt aufgehoben wird, diese Beschränkung, eingebracht? War das irgendwie, der Lagebericht lag vor und dann <lacht> war Frau Deckel sofort klar, okay, jetzt können wir auch Frauen und Kinder zurückschicken. Wer hat das eingebracht? Ich
2: gebe über den Verlauf von Kabinettssitzungen hier keinen weiteren Auskunft, aber Sie wissen, dass das Auswärtige Amt einen neuen Bericht vorgelegt hat. Und der wurde natürlich äh, im gesamten Kabinett zum Anlass genommen, um dann äh, äh, zu dieser Einschätzung zu kommen. Das ist eine Entscheidung des, äh, oder eine, eine Haltung, die die gesamte Bundesregierung einnimmt.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Zu dem anderen, ja? Zu was anderem? Dann ist jetzt Herr
7: Jordans erstmal ja, ich wollte noch mal auf den NSU-Komplex zurückkommen. Sie haben ja Mittwoch laut Protokoll schon mal das Thema der geschredderten Akten angesprochen. Aber es gibt ja auch nicht geschredderte Akten zu dem Fall, die angeblich für 120 Jahre geheim gehalten werden sollen. Ich wollte fragen, passt das zu dem Versprechen der Bundesregierung, dafür volle Aufklärung zu sorgen? Und wenn nicht, bemüht sich die Bundesregierung, bei den betreffenden Behörden um eine kürzere Geheimhaltungsperiode äh, oder sogar eine beschränkte Veröffentlichung der betreffenden Akten. Ich, BMI.
8: ich ähm, kann Ihnen dazu leider gerade ich bin tatsächlich nicht sprechfähig, ich kann Ihnen dazu gerade nichts sagen. Außer natürlich unterstreichen äh, das Ziel der Bundesregierung äh, die Aufklärung zu unterstützen. Aber ich kenne diesen Komplex mit. Ähm, der Geheimhaltungsfrist
7: nicht. Kön können Sie da was nachreichen? Ja,
8: ich
7: probiere es. Kann das Justizministerium da was ergänzen?
1: Ich kann nichts konkret zu Geheimhaltungsfristen, wie sie dann äh, zum Beispiel im äh, Verfassungsschutz und in anderen Behörden dann äh, bestehen oder festgelegt werden, nicht sagen. Ich wollte nur noch mal unterstreichen, was äh, die Justizministerin, aber auch gerade der Generalbundesanwalt Herr Frank am Mittwoch gesagt haben, dass es nämlich keinen Schlussstrich unter die Ermittlungen gibt, dass gerade der Generalbundesanwalt auch weiter ähm, das Umfeld des NSU äh, versucht zu erforschen und dort weiter auch Ermittlungen führt.
7: Nur zu meinem Verständnis, hat denn der Generalbundesanwalt grundsätzlich Zugang zu äh, geheim gehaltenen Akten der Verfassungsschutzbehörden? Das müssen Sie den Generalbundesanwalt in, in Karlsruhe fragen. Das, das kann ich Ihnen im Einzelnen nicht,
1: nicht beantworten. Welche Unterlagen dem, dem Generalbundesanwalt vorliegen in den Verfahren? Weil ich es einfach nicht, nicht weiß. Herr Jung dazu. Das
4: war es aus Sicht der Kanzlerin ein Fehler, äh, dieses große Versprechen abzugeben, äh, dass der diese, NSU-Komplex vollständig aufgeklärt wird, äh, dass die Hintermänner gefasst werden. All das ist ja nicht eingetreten.
2: Das ist Ihre Einschätzung. Und äh, es war natürlich absolut richtig, weil es unser gesamtgesellschaftliches und auch politisches Anliegen sein muss.
4: Aber es ist ja jetzt anders gekommen. Staatliche Stellen haben selber geblockt, haben Akten geschreddert.
2: Das ist Ihre Einschätzung.
4: Das sind Fakten. Das hat jetzt nichts mit meiner Einschätzung zu tun. Das sind ja Fakten.
2: Nichtsdestotrotz ist doch ganz klar, dass es die Aufgabe der Politik, der Justiz und der Gesellschaft in Deutschland ist, alles zu tun, damit eine solche Mordserie wie die des NSU nie wieder möglich ist. Es ist hier am Mittwoch, glaube ich, darüber berichtet worden, was auf Ebene des Staates seitdem alles äh, unternommen worden ist, um das sicherzustellen, soweit man das Menschenmöglich je absolut sicherstellen kann. Und dass diese Aufgabe nicht zu Ende ist mit dem Ende dieses Prozesses, das ist auch klar. Ich
3: würde jetzt ungern die ganze Frageliste, die wir am letzten Mittwoch abgearbeitet haben, jetzt nochmal abarbeiten und deswegen gibt es weitere, weitreichende, weitergehende Fragen zum Komplex des NSU. Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Steiner dran mit einem neuen Thema. Ja,
13: richtet sich an Frau Schwamberger und Herrn Neumann vermute ich. Die Frage 1,5 Prozent vielleicht auch noch in dieser Legislaturperiode für den Verteidigungshaushalt. Äh, Frau Schwamberger, was würde das denn tatsächlich bedeuten in Zahlen, diese 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, wenn man das auf den Haushalt umrechnen würde? Und ist das aus Ihrer Sicht denn überhaupt realistisch äh, abbildbar? Sie haben ja gerade erst Haushaltsverhandlungen, zumindest für das kommende Jahr, auch geführt. Äh, wo würden wir da liegen? Und wie realistisch erachtet Ihr Haus das?
10: Herr Steiner, wie gesagt, völlig richtig. Die Bundesregierung hat gerade einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 und die Finanzplanung 2000 bis zum Jahr 2022 vorgelegt, die einen deutlichen Mittelaufwuchs im Bereich des Verteidigungshaushalts auch vorsieht, auch entsprechend der Prioritäten im Koalitionsvertrag und der Vereinbarung und der Verpflichtungen im internationalen Rahmen. Ähm, darüber hinaus hat sich die äh, Bundesregierung verpflichtet, äh, gegenüber den NATO-Partnern ähm, bis zum Jahr 2024 ähm, 1,5 Prozent ähm, NATO-Quote zu erreichen. Ähm, mit Blick auf konkrete äh, Belastungen kann ich Ihnen hier keine spitzen, konkreten Zahlen nennen, weil es immer abhängig davon ist, wie weit äh, sozusagen das äh, Brutto- Inlandsprodukt sich auch in den jeweiligen Jahren entwickelt.
14: Ich habe keine Ergänzung. Dann habe ich noch mal eine Nachfrage
13: an Sie, Herr Neumann. Wenn ich die Ministerin gestern richtig verstanden habe bei den Tagesthemen, dann hat sie ja durchaus einen Plan und hat über diesen Plan ja unter anderem auch mit dem Finanzministerium verhandelt. Mir schien es ein bisschen so, als ob sie mit dem, was derzeit geplant ist, eher zufrieden ist, denn das entspricht auch ihren Plänen. Habe ich da etwas falsch verstanden? Hätte die Ministerin gerne über die bereits zugesagten Mittel hinaus auch kurzfristig mehr Geld?
14: Oder ist sie mit dem bislang Verhandelten soweit zufrieden? Wie Sie wissen, Herr Steiner, wir haben äh, einen Haushalt äh, vorgebracht im Kabinett für nächstes Jahr in einer Höhe von 42,9 Milliarden Euro. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Äh, und äh, wie gerade die Frau Schwamberger gesagt hat, die Zielsetzung politisch vereinbart und auch abgestimmt sind die Verteidigungsausgaben auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes bis 2024 zu heben. Das war jetzt noch nicht die
13: Antwort auf meine Frage. Die Frage war, ob sie gerne vorher mehr Geld hätte, also ob sie lieber früher bereits
14: diese 1,5 Prozent erreichen wollte. Ich kann noch wiederholen, das ist abgestimmt, die Zielsetzung bis 2024 1,5 Prozent des BIPs zu erreichen.
6: Herr Heller dazu. Ich tue mich auch immer noch schwer mit der Interpretation dessen, was gestern vom NATO-Gipfel die verschiedenen Beteiligten sagten. Ich würde zum einen gerne fragen, ob von Seiten der Bundesregierung, von Seiten der Kanzlerin irgendwelche Verpflichtungen, irgendwelche bindenden Zusagen eingegangen worden sind, die erfordern würden an den Haushalt 2019 noch mal ranzugehen, der ja bei 3,1 Prozent NATO-Quote endet. Ähm, also mir scheinen da Aussagen des US-Präsidenten äh, dem doch zu widersprechen. Und zum Zweiten, der Verweis auf die Zusage bis 2024 1,5 Prozent zu erreichen, ähm, bedeutet ja nicht, dass man mit Blick auf die Diskussion gestern in Brüssel vielleicht in der Regierung nicht doch starten könnte, eine Diskussion darüber, bis zum Ende dieser Legislaturperiode diese Marke bereits zu erreichen. Äh, ist das so? Ist das ein Diskussionspunkt? Oder heißt es ganz fest, 24, 1,5, dass es das Ziel, dabei bleibt es?
2: Also, erstens heißt das NATO-Ziel, das man in Wales beschlossen hat, ich habe jetzt nur den englischen Text in Erinnerung, Aim to move towards the 2% guideline within a decade. So, zweitens herrschte gestern beim NATO-Gipfel Einigkeit, dass bestehende Verpflichtungen einzuhalten sind. Und drittens hat die Bundeskanzlerin in ihrem Abschluss Abschlussstatement vor der Presse ähm, ja gesagt, wir haben den NATO-Partnern unsere Absicht gemeldet, bis 2024 die Verteidigungsausgaben auf 1,5 Prozent das BIP zu steigern. In absoluten Zahlen heißt das eine Steigerung von 80 Prozent verglichen mit der Zahl und dem Stand von 2014. Und dann hat sie gesagt, natürlich werden wir beständig überprüfen und uns fragen, was wir gegebenenfalls noch mehr tun können.
6: Bitte, Herr Kollege. Ich äh, einen Zusatz. Fragen, ob es irgendwelche. Zusagen, Versicherungen gegeben hat, die äh, erforderlich machen, an den Haushalt 2019, den für das den gerade Beschlossenen der Regierung noch mal ranzugehen?
2: Ich habe ja gesagt, es herrscht Einigkeit unter den NATO-Partnern, die bestehenden Verpflichtungen äh, umzusetzen, die bestehenden Verpflichtungen einzuhalten. Der Haushalt 2019 geht jetzt in die parlamentarische Beratung, dem kann ich hier als der Regierung ohnehin nicht vorgreifen. Also es gibt keine neuen
9: Verpflichtungen zu
12: Sicherungen.
2: Deswegen habe ich mich so ausgedrückt.
9: Bitte schön. Ähm, noch eine Frage zu den 1,5 Prozent. Also ähm, wenn man mal annehmen würde, Deutschland hätte das Bruttoinlandsprodukt von Frankreich, dann wären wir ja jetzt schon bei 2 Prozent. Also meine Frage ist, ähm, wäre denn ist die, sind diese 1,5 Prozent die einzige Richtgröße? Das würde ja unter Umständen heißen, dass bei einem sinkenden Bruttoinlandsprodukt die Verteidigungsausgaben sogar zurückgefahren werden könnten und man würde dieses Ziel trotzdem noch erreichen. Oder gibt es auch eine Verpflichtung, die besagt, dass die Verteidigungsausgaben auf keinen Fall zurückgehen? gefahren werden dürfen. Also arithmetisch haben Sie natürlich recht,
2: nur ist natürlich ein sinkendes Bruttoinlandsprodukt nicht das Ziel der Bundesregierung. Aber Sie haben recht, das, wäre, das, kann, kann ja theoretisch das wäre so. Ich glaube, Herr Neumann kann das noch viel besser erklären. Natürlich geht es nicht nur um die Erreichung eines bestimmten Prozentsatzes vom Bruttoinlandsprodukt bei den Verteidigungsausgaben, es geht auch um Darum, wie viel von dem, was ein Land zur Verteidigung aufbringt, stellt es in den Dienst der NATO. Da ist Deutschland, äh, steht Deutschland ziemlich gut da. Wir sind der zweitgrößte Truppensteller ähm, in der NATO. Wir sind an zahlreichen NATO-Missionen äh, beteiligt. Wir sind immer noch sehr stark in Afghanistan engagiert. Wir übernehmen jetzt die Verantwortung für ein weiteres NATO-Hauptquartier, das in Ulm errichtet werden soll. Also der Anteil, ich kann es jetzt nicht beziffern, aber der Anteil dessen, was wir für Verteidigung und Sicherheit aufwenden, was sich in den, was in den Dienst der NATO gestellt wird, ist durchaus sehr hoch.
14: Und Ich kann vielleicht noch ergänzen, es geht nicht um das Erfüllen von irgendwelchen Quoten. Es geht auch darum, die Bundeswehr zu modernisieren nach einem 25-jährigen Sparkurs. Wir müssen hohle Strukturen auffüllen. Wir müssen unsere Einsatzbereitschaft wieder steigern. Darum geht es. Und es geht darum, die eingeleiteten Trendwenden konsequent fortzusetzen und diese auch finanziell zu unterfüttern. Also, ja, ich will das, wenn ich das ganz ja, verstehen, ist, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass also
9: die Verteidigungsausgaben auf keinen Fall zurückgefahren werden? Egal, wie sich
14: das Bruttoinlandsprodukt oder sonstige Richtgrößen entwickeln? Das obliegt der jährlichen Haushaltsaufstellung. Aber ich hatte ja gerade ausgeführt, dass wir mit den 42,9 Milliarden für nächstes Jahr zufrieden sind. Aber dieser Trend muss ich verstetigen, um die Modernisierung der Bundeswehr fortzusetzen. Und dass wir das müssen, dass wir die Notwendigkeit haben, für unsere
2: Truppe eine einsatzgemäße Ausrüstung bereitzustellen und dass uns das mehr Geld als in der Vergangenheit kosten wird, das wissen wir nun wirklich auch nicht erst seit diesem NATO-Gipfel. Wir erleben seit Jahren, eine sich weltweit verändernde Sicherheitslage. Ein Element davon ist die Annexion der Krim, ist das russische Vorgehen in der Ostukraine, ist der islamistische Terror, den der IS über die Welt gebracht hat, sind Bedrohungen aus dem Cyberbereich. Das alles wissen wir seit Jahren, dass unsere Anstrengungen, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, gesteigert werden müssen und dass sie deswegen auch äh, eines höheren finanziellen Einsatzes bedürfen. Ähm, und damit haben wir ja unter Verteidigungsministerin von der Leyen auch längst begonnen. Die Trendwende ist ja auch da ähm, eingeleitet. Also für diese Erkenntnis hätte es keines NATO-Gipfels äh, bedurft. Trotzdem ist es sinnvoll, zusammenzukommen und zu schauen, wie man vorangekommen ist seit dem letzten Treffen. Und da hat ja der, äh, was die Verteidigungsausgaben betrifft, der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, durchaus eine recht zufriedene Zwischenbilanz gezogen, was nicht heißt, dass nicht noch viel Arbeit zu leisten bleibt. Herr Steiner.
13: Ähm, ja, äh, Herr Neumann, ich habe noch mal eine ganz... Praktische Frage. Also ähm, diese ganzen Pläne, die jetzt bei Ihnen vorliegen, die Trendwendebeschlüsse und deren Auswirkungen äh, sind ja das eine. Das andere ist ja sozusagen der reale Zulauf dann von Material, von eben auch Mitarbeitern etc. Das sind ja Sachen, die sind alle mittelfristig. Könnten Sie denn überhaupt zusätzliche Mittel in absehbarer Zeit sinnvoll verwenden, oder sind Sie jetzt sozusagen schon am Planungsmaximum angekommen? Denn das ist ja auch es bringt ja nichts, wenn Sie dann mit Centmünzen
14: äh, durch die Gegend schießen, um das Budget zu verballern? Herr Steiner, wie Sie wissen, unsere Projekte sind über Jahre und auch über Legislaturperioden hinweg angelegt. Insofern haben wir da keine Bedenken. Wir verfolgen das Ziel weiterhin an dieser Linie zu 1,5 Prozent des BIPs unsere Projekte anzulegen und die Modernisierung der Bundeswehr diesbezüglich weiterzuführen. Aber
13: Ihre Planungskapazitäten beziehen sich ja bereits auf diese vorgegebenen finanziellen Ziele. Also das, was Sie verhandeln, an Budget... Das ist ja das, was Sie auch glauben, ausgeben zu können, naheliegenderweise. Ansonsten könnten Sie es ja nicht begründen, dass Sie das Geld brauchen. In der Tat. Und das heißt, aber
14: darüber hinausgehend wären Sie überhaupt theoretisch in der Lage, momentan mehr Geld auszugeben, wenn Sie es denn hätten? Diese Frage stellt sich nicht nochmal. Unsere gemeinsame abgestimmte Linie beträgt 1,5 Prozent bis 2024. Und alles andere ist Spekulation.
6: Herr Heller. Ich möchte noch mal zu gestern... Ähm, klar fragen, gab es gestern ein Ultimatum des amerikanischen Präsidenten, bis zum nächsten Jahr bereits die Verteidigungshaushalte auf die Inrichtung 1,5 Prozent auf 1,5 Prozent hochzusetzen? Gab es ein Ultimatum von Trump? Ja, Herr Heller, Sie werden ja verstehen, dass ich
2: ohnehin nicht dafür da bin, zu sagen, was der amerikanische Präsident gesagt hat, geschweige denn, was er in äh, geschlossenen Sitzungen gesagt hat. Die Bundeskanzlerin hat gestern berichtet, dass der amerikanische Präsident das, was seit Monaten diskutiert wird, nämlich äh, das Burden-Sharing, die Lastenteilung, dass er das äh, engagiert angesprochen hat und dass er auch äh, seine Erwartung ausgedrückt hat, dass die Lastenteilung sich verändert.
3: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir da hinten weiter mit einem nächsten Komplex. Bitte.
5: Das ist eine Frage an das Bundesfinanzministerium. Gestern hat der Minister unter Vorbehalt der letzten Tranche an Griechenland über 15 Milliarden zugestimmt. Zuvor muss... Äh der Haushaltsausschuss des Bundestages noch mal tagen, weil er der Meinung ist, dass es hier eine Änderung am Gesamtpaket gegeben hat. Der Grund ist, dass Griechenland sich verpflichtet hatte, bei diesen fünf Inseln der Gs, die Flüchtlinge haben, die Hotspots haben, die Mehrwertsteuer nicht auf 24 Prozent anzuheben, sondern bei 17 Prozent zu belassen. Es fehlen 28 Millionen. Wenn ich richtig informiert bin, hat die griechische Seite angeboten, diese 28 Millionen aus dem Verteidigungsetat dann abzuzweigen. Trotzdem wird das jetzt in den Haushaltsausschuss kommen. Ist das? Das heißt, es ist eine Änderung des Gesamtpakets. Aber wenn das Paket jetzt, damit ich das verstehe... Gleich bleibt die Kürzungen. Wieso muss man da muss das noch mal zum Haushaltsausschuss?
10: Ja, also Vielen Dank für die Frage. Das kann ich vielleicht so ein bisschen erklären, einzutieren. Ähm, es ist so, dass, äh, wie von Ihnen angesprochen, es ähm, für griechische Inseln Mehrwertsteuerrebatte gab, die die griechische Regierung diesen Inseln äh, eingeräumt hatte. Die griechische Regierung hatte sich im Rahmen des Umsetzungs geht es im Rahmen des Anpassungsprogramms äh, der Hilfen verpflichtet, diese Mehrwertsteuerrabatte Rabatte zu beenden. Äh, die griechische Regierung hat sich nun entschieden, für fünf Inseln, die besonders von der Migrationskrise betroffen sind, äh, die Mehrwertsteuerrabatte erst Ende dieses Jahres und nicht zum äh, 1. Juli zu beenden. Das ist sozusagen eine, damit ergibt sich eine Änderung des bereits an den Bundestag übermittelten Umsetzungsberichts zum Stand der, des Anpassungsprogramms, sprich, inwieweit Griechenland die vorgegebenen Anpassungsmaßnahmen erfüllt hat, weil es sozusagen eine Änderung ist. In diesem einen Punkt und nicht des ganzen Paketes äh, wird sozusagen der Haushaltsausschuss noch nochmal mit einer, mit einer Änderung des Umsetzungsberichts konfrontiert und kann auch dazu Stellung nehmen. So sehen das die Verfahren vor, und erst nach einer solchen Stellungnahme ist sozusagen eine Zustimmung in diesem äh, ESM Gremium, was der letzten Tranche, was über die Freigabe der letzten Tranche entscheidet, möglich.
5: Kann ich eine Nachfrage stellen? Bitte. Ja, also wenn ich das jetzt richtig begreife, wie Sie da sagen, das war jetzt keine pädagogische Maßnahme des Bundesfinanzministers sondern eher eine formale Angelegenheit. Das äh,
10: entspricht den vorgegebenen, äh, der vorgegebenen äh, Beteiligung des Bundestags im Rahmen dieses, dieses Komplexes. Und selbstverständlich äh, wird vonseiten der Bundesregierung werden die Beteiligungsinformationsrechte des Bundestages vollumfänglich gewahrt, so wie es üblich und richtig ist.
3: Eine letzte Nachfrage.
5: Ja, eine letzte. Das heißt also, der Bundesfinanzminister, also Ihr Ministerium, wird dem Haushaltsausschuss empfehlen, dem äh, Ihm zuzustimmen Wir geben
10: diesbezüglich keine Empfehlungen ab. Der Haushaltsausschuss nimmt dazu dann Stellung. Und nach dieser Stellungnahme kann das Bundesfinanzministerium und der Bundesfinanzminister eine, eine, eine Entscheidung in diesem, in diesem Board of Governors treffen. Wenn es da noch weitere Fragen zu gibt, ich stehe gerne bilateral zur Verfügung, um vollumfänglich den Prozess zu erklären.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann sind die Kollegin dran.
15: Frau Korf, und zwar zu der geplanten Änderung der Islamkonferenz. Ich würde gerne wissen, warum die Islamkonferenz neu aufgestellt werden soll und mit welchem Ziel?
8: Ja, Sie beziehen sich auf die Äußerungen von Staatssekretär Kerber heute in der Bildzeitung. Ganz grundsätzlich ist im, einfach mal zur Einordnung, ist im Koalitionsvertrag festgehalten, dass die Deutsche Islamkonferenz fortgesetzt wird und deswegen bedarf es der, der konzeptionellen Ausgestaltung. Es ist auch üblich, dass zu Beginn der Legislatur sozusagen das Format DIK, das war bislang in jeder neuen Legislaturperiode, so nochmal neu aufgestellt wird und ähm, im Moment findet ein umfassender Konsultationsprozess ähm, äh, statt, ähm, in dem ein breites Spektrum islamischer Organisationen, ähm, Is ähm, Initiativen der muslimischen Zivilgesellschaft, der Kirchen ähm, und der Verbände und anderer Behörden ähm, äh, sozusagen durchgeführt wird und ähm, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen und am Ende wird die Entscheidung stehen, ähm, wie konkret ähm, die deutsche Islamkonferenz ähm, fortgeführt wird. Wird. Es ist ähm, aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit, ähm, kann man jetzt schon sagen, ähm, dass es voraussichtlich keine festen Mitgliedschaften geben wird, sprich, ähm, wie das eben in der Vergangenheit der Fall war mit äh, festen Mitgliedern, sondern ähm, flexible, themenorientierte und letztlich formatabhängige ähm, Zusammensetzungen, die dann auch variieren können. Und dazu gehört dann auch sozusagen die, die Mitgliedschaft von, von weiteren, auch einzelnen Teilnehmern.
10: Das bedeutet, dass bisherige Mitglieder
15: auch ausgeschlossen werden können.
8: Kann man also sozusagen, das wäre viel zu früh, diese Aussage zu treffen. Aber ähm, sozusagen, wenn in dem Moment, wo es formatabhängig oder Themenabhängig ist, ähm, kann es auch mal heißen, dass bei einem Themengebiet einige dabei sind und andere nicht.
15: Darf ich noch eine Frage stellen? Eine ist die Forderung nach dem deutschen Islam eine Forderung des Bundesinnenministeriums? Und was stellt man sich darunter vor?
8: Die Forderung des deutschen Islam. Achso, ähm, Sie meinen die. Ähm, da stehen die Aussagen von Herrn Kerber für sich. Er hat sich dazu geäußert. Das war auf Nachfrage ähm, und dem habe ich ähm, nichts hinzuzufügen.
0: Herr Jessen dazu? Täuscht der Eindruck oder ähm, verfolgt Herr Kerber, das Bundesinnenministerium, das Ziel in stärkerer Weise zukünftig säkulare äh, islamische entweder Organisationen oder Einzelvertreter in den Prozess der Islamkonferenz einzubeziehen. Also nicht nur die relativ stark religiös motivierten.
8: Die Eindrücke haben Sie, dazu kann ich ähm, tatsächlich nichts sagen, aber, ähm, Grund, also, die Aussage, dass ähm, ein sehr offener Konsultationsprozess gemacht wird, um auch, um die, auf die veränderten ähm, Zusammensetzungen der muslimischen Bürger in Deutschland ähm, und auch Gemeinden ähm, in Deutschland seit 2015 ähm, zu reagieren, ähm, das ist Gegenstand eben dieser Überlegungen, die gerade gemacht werden und des Konsultationsprozesses, der aber nicht alleine im BMI stattfindet.
0: Aber der, Sie sagen nicht, dass der Eindruck, dass in stärkerer Weise säkulare äh, muslimische Organisationen einbezogen werden sollen, der Eindruck ist zumindest nicht falsch?
8: Ich sage, ähm, dass es einen Prozess gibt, in, ähm, um auf die veränderten Bedingungen zu reagieren. Ja, das ist das, was ich sage.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jolper dran.
5: Ja, Frau Koffner, allgemeine Frage. Ist denn äh, Ihr Minister zufrieden äh, mit dem Treffen gestern in Innsbruck mit seinen Kollegen? Und wenn ja, was
11: äh, hält er denn für das wichtigste Ergebnis von diesem Treffen?
8: Der Minister hat sich gestern sowohl während ähm, des J-, des informellen J-Rats als auch äh, danach. Ähm, das war ja auch heute Gegenstand der breiten Berichterstattung ähm, ähm, sozusagen zufrieden mit dem Verlauf ähm, des Rates ähm, äh, geäußert. Ergebnisse in dem Sinne liegen. Ja, nicht vor, sind aber ja auch bei einem informellen Rat ähm, überhaupt nicht üblich. Und das Ziel, ähm, ja, er ist sehr zufrieden mit der Begegnung, mit den bilateralen Begegnungen am Rande des Rates, ähm, als auch ähm, dem Gesprächsverlauf, der die ähm, Ergebnisse des Europäischen Rates ähm, sehr weitgehend und sehr vollumfänglich unterstützt hat.
3: Weitere Fragen zum J.I.-Rat? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin dran.
8: Ich glaube, das
15: Thema ist Migranten jetzt. Also, äh, Frau Korf, eine Frage. Ähm, Sie ist zufrieden, aber gestern Salvini hat zum Beispiel Nein gesagt, als er gefragt hat, ob Italien die Migranten zurücknehmen äh, wird äh,
8: aus, den, äh, aus Deutschland. Also, warum ist er so zufrieden? Er, ähm im Nachgang des bilateralen Gesprächs mit Italien ähm, haben sich beide Minister ähm, äh, geäußert. Ähm, es wurden weitere Gespräche auf Arbeitsebene vereinbart. Ähm, das vorab, äh, sozusagen vor Abschluss der Gespräche, weder über die Gespräche zwischen den Ministern noch, noch zu führende Gespräche auf Arbeitsebene, da keine abschließende Bewertung vorgenommen werden kann, ähm, ist völlig klar.
15: Ja, auch Salvini war sehr zufrieden, aber am Ende, was nicht klar ist, dass die Positionen unterschiedlich sind. Und also denken
8: Sie, dass in den nächsten Wochen ein konkretes Ergebnis da sein wird und was... Dass Positionen erlauben? verschieden sind, hindert ja noch nicht, dass nicht am Ende trotzdem ein Kompromiss steht. Und dem sieht der Bundesminister des Innern Verhalten optimistisch entgegen. Das hat er auch so gesagt.
15: Ich habe auch eine Frage an Herrn Seibert, gleiche Komplex. Gestern hat Giuseppe Conte angekündigt, dass er einen Brief an, der, an den europäischen Partner schicken wird und auch nach Brüssel, um eine Veränderung des Mandats von Sophia zu bekommen. Die die italienische Position ist, dass nicht alle Migranten nach Italien gebracht werden in Zukunft. Und er hat auch mit Angela Merkel ein gutes Gespräch, hat so gesagt, gehabt. Ich möchte gerne wissen, ob die Bundeskanzlerin über diesen Punkt von Sophia einverstanden ist. Konte hat gesagt, er hat eine große Offenheit in der Position der Kanzlerin gefunden, aber es war nicht klar, über welche Themen.
2: Also es stimmt, dass die Bundeskanzlerin, Ministerpräsident Conte, beim NATO-Gipfel begegnet ist und äh, Sie auch äh, miteinander gesprochen haben über eine ganze Reihe von Themen, die ich Ihnen hier jetzt nicht im äh, Einzelnen äh, nennen kann. Ich kann Ihnen auch über diesen Brief, der da wohl angekündigt wurde, nichts sagen. Ähm, aber klar ist, dass wenn es Veränderungen im Mandat von SOFIA geben soll, äh, dann wäre das auf europäischer Ebene miteinander zu besprechen, wir betrachten diese Mission Sophia, die ja auch den Sinn hat, die libysche Küstenwache auszubilden und in den Stand zu versetzen, nach allgemeinen völkerrechtlichen Regeln den Schutz der libyschen Küste selber zu übernehmen. Wir betrachten das als eine sehr sinnvolle Mission und dass im Rahmen dieser Mission auch unzählige Leben gerettet wurden, ist ebenso wichtig. Also ich kann nur sagen, wenn es da Veränderungen geben soll, dann ist das auf europäischer Ebene miteinander zu besprechen.
15: Ja, aber sicher Berlin hat eine Position. Also wie sieht die Bundeskanzlerin diese äh, präzise äh, Frage äh, der italienischen Regierung? Also sollen in Zukunft die Flüchtlinge äh, auch irgendwo anders gebracht werden oder immer noch nur nach Italien?
2: Ich habe mich da jetzt für die Bundesregierung nicht zu, zu äußern, weil das sind, wenn es um die Veränderung des Mandats geht, europäische Diskussionen, die zu führen sind. Die Bundeskanzlerin hat ganz grundsätzlich mehrfach ganz klar öffentlich gesagt, dass man Staaten, die aufgrund ihrer geografischen Lage besonders betroffen sind von den Anlandungen von Flüchtlingen und Migranten, dass man diese Staaten nicht alleine lassen dürfe. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Da gibt es eine Nachreichung des Auswärtigen.
1: Ich habe auch Frau, Frau Korf hat noch eine Nachreichung des A. Hat eine Nachreichung. Das A war eher. Bitte. schön. Ja, vielen Dank. Ich bin gefragt worden, ob das Auswärtige Amt oder die Botschaft Tunis äh, informiert war über den Abschiebeflug nach Tunesien. Äh, ja, wir wurden am 9.7. darüber informiert und haben unsere Botschaft in Tunis entsprechend informiert. Und die hat dann gegenüber dem tunesischen Außenministerium diesen Flug angemeldet. Das war sozusagen das Ausmaß der Beteiligung oder der Amtshilfe, in diesem Fall durch das Auswärtige Amt. Das
3: Innenministerium.
8: Ich habe nachzureichen, Herr Roman war nicht ähm, äh, an der Maßnahme beteiligt und nicht, auch nicht äh, in Düsseldorf vor Ort. Und es haben vier Poliz äh, ähm, Beamten der Bundespolizei den Flug begleitet.
3: Gut. Dann habe ich jetzt Herrn Heller auf der Liste mit einem neuen Thema.
6: Nein, keins mehr.
0: Keins mehr. Wunderbar. Dann habe ich jetzt Herrn Jessen hier stehen. Frage an Herrn Burger. Teilt das Auswärtige Amt die Einschätzung des früheren Außenministers Gabriel, dass der US-Präsident einen Regime-Change in Deutschland vorhabe und dass man sich dagegen zur Wehr setzen müsse, stärker als bisher?
1: Also die Äußerungen von Herrn Gabriel äh, habe ich hier nicht zu kommentieren. Ähm, der Außenminister hat sich äh, vorgestern am Rande des NATO-Gipfels ähm, selbst äh, geäußert, er hat gesagt, äh, wir sind keine Gefangenen, weder Russlands noch der USA. Ähm, er hat auch darauf hingewiesen, dass wir auf unsere, ähm, zu unserer NATO-Verpflichtungen stehen und dass wir ähm, insofern auch zu den Garanten der freien Welt gehören. Ähm, er hat auch in der Vergangenheit zum Beispiel in seiner Europarede am 13. Juni gesagt, dass wir eine neue, ausbalancierte Partnerschaft mit den USA brauchen indem wir auf uns auf Zusammenarbeit dort konzentrieren, wo Werte und Interessen beider Seiten ausgewogen sind, indem wir unser Gewicht einbringen, wo sich unser Partner zurückzieht und indem wir als Europäer ein selbstbewusstes Gegengewicht bilden, wo die USA rote Linien überschreiten.
0: Das heißt, die Kritik, sowohl den Vorwurf des Regimechanges oder die Perspektive als auch den Vorwurf, das auswärtige Amt nehmen nicht deutlich genug eigene Position ein, weisen sie zurück.
1: Ich kommentiere die Äußerungen von Herrn Gabriel nicht. Wir sind vor allem auch gar kein Regime.
0: Wenn ich, das mal <lacht> ja, so sagen darf. ich zitiere ja nur den Begriff, ja, ja. des bis vor kurzem Außenministers, solche Menschen muss man doch ernst nehmen, auch in dem, was Sie sagen. Wir kommentieren das ja auch nicht. Ich wollte nur diese Bemerkung
2: machen.
3: Gibt es weitere Fragen zu den Äußerungen von Herrn Gabriel? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran mit einem weiteren Thema. Wir haben ein ganz kleines Thema legaler Handel
4: mit Elfenbein. Da weiß ich jetzt nicht, ob das Umweltministerium oder das Wirtschaftsministerium dafür zuständig ist. Ich würde gerne wissen, warum das überhaupt noch auch in Deutschland möglich ist, mit Elfenbein zu handeln, diesen zu exportieren, nicht nur in EU Länder, sondern sogar in Drittländer. Warum kommt in der Bundesregierung niemand auf die Idee oder ist da jemand schon drauf gekommen? Äh, jeglichen Handel
11: und Export von Elfenbein zu unterbinden, zu verbieten? Also der Handel mit Elfenbein ist weltweit deutlich eingeschränkt worden und es ist insbesondere das Interesse der deutschen Bundesregierung, den Elfenbeinhandel eigentlich so weit wie möglich zu unterbinden. Dafür haben wir mehrere internationale Initiativen auch vorgenommen, insbesondere auch gerade im letzten Jahr. Die damalige Umweltministerin hat sich auf mehreren internationalen Konferenzen und auch im Rahmen der zuständigen UN-Verhandlungen dafür eingesetzt. Auch im Rahmen der Europäischen Union sind wir durchaus eine treibende Kraft, die den Elfenbeinhandel unterbinden möchte. Es gibt weltweit durchaus unterschiedliche Interessen beim Handel mit Elfenbein. Das müssen wir da international ja mehr oder weniger erst einmal zur Kenntnis nehmen. Aber auch die Europäische Union hat dahingehend eigentlich eine klare, ablehnende Haltung. Es gibt keine komplette Einschränkung des Elfenbeinhandels weltweit. Wie gesagt, das hängt einfach damit zusammen, dass eben bestimmte Länder dort auch Interessen verfolgen im Rahmen dieses Gutes. Aber wir selbst lehnen den Handel mit Elfenbein ab. Aber Sie haben ihn ja nicht verboten. Also planen Sie ein
4: deutschlandweites Verbot oder streben Sie an, in Europa äh, den Export,
11: den Handel mit Elfenbein zu verbieten? Also wie gesagt... Ich habe ja gerade ausgeführt, dass wir den Elfenbeinhandel ablehnen. Das ist eine internationale Regelung, die wir hier treffen müssen, innerhalb auch der Europäischen Union. Ich habe jetzt gerade nicht ganz konkret vor Augen, wie es im Detail bei uns geregelt ist. Der Zoll kontrolliert ja diese Maßnahmen. Und ich werde gleich mal nachschauen, wo da noch Ausnahmen sind. Aber es kann sich nur noch um Ausnahmen handeln, wo der Handel noch möglich ist. Da hoffen wir auf äh, umfangreiche und inhaltsreiche Nachlieferungen. Ich möchte
3: mich jetzt an dieser Stelle für, bedanken für diese Pressekonferenz. Ganz zum Schluss möchten wir einem Besucher bedanken, der oft hier war, nämlich Herrn Mattelar, und ihm zum Schluss für seine letzte Regierungspressekonferenz, an der er
11: teilgenommen hat, nochmal das Wort geben. Bitte schön, Herr Mattelar. Genau, danke. Das ist meine letzte Regierungspressekonferenz. Ich kehre nach Paris nach sechs Jahren zurück. Ich wollte mich bedanken bei der Bundespressekonferenz. Das ist eine einzigartige Institution. Ich bin vorsichtig mit dem Begriff deutsches Modell, aber in dem Fall seid ihr ein Vorbild. Ich würde es sehr vermissen. Ich möchte mich bedanken bei allen Kollegen für die stimulierenden Fragen, bei den Sprecherinnen und Sprecher für die Antworten und bei den Protokollführer für die Korrektur meiner Sprache. Ich wünsche Ihnen alle alles Gute. Und eine letzte Frage möchte ich los, Herr Seibert. Guckt die Bundeskanzlerin äh, das Spiel am Sonntag?
2: Das ist jetzt ja außerhalb des Protokolls, diese Frage. Ähm, ehrlich gesagt bin ich fast sicher, weil Ihr Interesse an so etwas sehr, sehr groß ist. Aber genau kann ich es Ihnen nicht sagen, weil ich Ihren Plan nicht kenne, aber ich bin ich da bin ziemlich sicher.
9: Glaube, naja, also... <lacht>
2: Die PK war doch schon vorbei.
9: Herr
2: Mann, wir danken Ihnen und wünschen
3: Ihnen viel Glück und hoffen darauf, dass Sie in Paris auf eine ähnliche Institution wie diese hinwirken.
2: Schönen Dank. Tschüss. Vielen Dank, alles Gute.